0: mit Lukas Storms auf mein sport .de. Der GT-Talk auf mein wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinem Sportpodcast C. Und wir sprechen an dieser Woche wieder über die FRWEC. Das 6-Stunden-Rennen von Bahrain stand ja an. Das äh, konnte man ja am Samstag verfolgen. Und darauf blicken wir zurück. Und auch schauen wir auf den letzten Tanz, den die FIAWC ebenfalls wieder in Bahrain und auch die ADCGD Masters an diesem Wochenende machen werden. Heißt Saisonfinale, der letzte Tanz. Und äh, da geht es natürlich dann um die Saisonentscheidung. Explizit schauen wir dann natürlich auf die ADC GT Masters, denn dort kämpfen insgesamt drei Fahrerbesetzungen ernsthaft um die Meisterschaft und das am Nürburgring. Ja, Wetter zumindestens technisch sieht es in diesem Wochenende zumindest sehr gut aus. Hoffen wir mal, dass es dann auch so bleibt. Darauf blicken wir dann in unserer expliziten Vorschau. Auch schauen wir natürlich dann auf die Rahmenserien der ADC GT Masters. Dort kämpft man ja in der GT4 Germany noch um die Meisterschaft. Mein Name ist Lukas Storms und wir beginnen mit der Analyse der FJWC mit dem sechs stunden aus Bahrain. Der dritte Saisonsieg war es am Samstag für die Toyota-Besatzung mit der Nummer 7, Mike Conway, Kamui Kobashi und Jose Maria Lopez, die ja beim sechs stunden von Bahrain eben erfolgreich waren in der Hyper-K-Klasse und das Ganze dann auch stellt sie gut in der Fahrerweltmeisterschaft natürlich. Denn ähm, ja, da muss man natürlich schauen, äh, dass man das dann am diesem Wochenende auch nach Hause fahren kann. Da ist das achter du dann unter Druck. Nämlich mit der Besetzung Sebastian Buimi, Katsuki Nakajima und Brandon Hartley. Nämlich das sind die einzigen Fahrer, die die aktuellen Tabellenführer eben noch in dieser Klasse dann einholen können. Alpine hat keine Möglichkeit mehr, auch theoretisch Fahrerweltmeister mit ihrer Besatzung zu werden. Und somit ist es dann eben der... Kampf unter den Toyotas, die sie dann eben dort äh, ja, bekämpfen müssen und das eben unter sich ausmachen müssten. Eben der achte WEC-Rennanfolg in Folge war es damit auch für Toyota, das nun mal nebenher gesagt, das äh, stellt damit auch den bisherigen Rekord des japanischen Herstellers mit Porsche dann eben ein. Porsche hatte dann sieben Siege in Folge und Toyota jetzt eben und Kobashi ist tatsächlich der 20. verschiedene Fahrer, der seit dem Start der Serie im Jahr 2012 mindestens 10 WEC Siege errungen hat. Also reiht er sich gleichzeitig auch in eine sehr große Riege ein. Ohne großartig auf das Ergebnis der Hypercars einzugehen, schauen wir mal auf die Probleme, zumindest die Toyota an diesem Rennen hatte. Dort erklärt nämlich der Toyota Gazoo Racing European Chef, nämlich der Technikchef Pascal Vazelon, nämlich von Problemen, die beim Stopp eine Radmutter vom Total Nummer 8 nicht richtig eingerastet war, so dass das Team ein Ersatzrad tatsächlich montieren musste. Er erklärt, es sei eines der vielen Notfallverfahren, die das Team nämlich eingeleitet hat. Also es gehört zum ganzen normalen Prozedere dazu. Während wir jetzt mal auf das Ergebnis ein treffen und da auch mal draufschauen, nämlich das Toyota Gazoo Racing Team gewinnt dort das Rennen in Bahrain vor ihrem äh, Schwesterfahrzeug, also die 7 vor der 8 dann das Alpine f 1 auto das dritte Auto in der Hypercar-Klasse, somit auch das letzte Auto in der Hypercar-Klasse. Also drei Fahrzeuge in der Hypercar-Klasse haben wir aktuell in der Meisterschaft zu sehen. Das Ganze eine Runde zurück, also 185 Runden für die Toyota, 184 Runden für die Alpine. Und in der LMP-2-Klasse war es ein sehr souveräner Sieg für das Team WRT vor den beiden Jota-Fahrzeugen. Robin Freins und Ferdinand Hartzburg mit Als Milesi. Und das war, ja wie gesagt, ein extremer Sieg, denn äh, eine Minute Vorsprung in der LMP-2-Klasse in einer Klasse, wo wirklich die Fahrzeuge nahezu gleich sind. Es ist äh, einfach nur unglaublich, muss man wirklich sagen. Klar hatte man je nachdem auch ähm, etwas Glück mit den Focus Yellow Phasen oder auch mit ja mit den Focus Yellow Phasen. Es wurde bei Focus Yellow eigentlich immer gestoppt und deshalb, ja gut, konnte man da vielleicht ein bisschen was kompensieren und da auch äh, je nachdem äh, Abstände rausfahren. Aber Platz 1 in der LMP2-Klasse somit wirklich, wirklich stark. Wir gehen gleich dann nochmal auf die neue aktuelle. Ähm, Tabellensituation ein, dort auch in der LMP2, da ist es ja genauso spannend wie auch in der GTE Pro-Klasse, da schauen wir natürlich auch gleich drauf. Ähm, wie gesagt, Jota mit beiden Fahrzeugen, die 28 vor der 38, das potenziell Schwächere Auto mit der 28, dann vor dem etwas stärkeren besetzten Auto, dann mit der 38. United Autosport USA folgt dann mit Phil Hansen, Fabio Scherer und Philippe Albuquerque dann auf der insgesamt vierten Position und Platz 5. Und damit auch das Preste Pro-M Auto in der LMP2 war Fritz van Erd, Guido van der Garde und Job van Euter mit dem Racing Team Neverland Auto. Die beste Deutsche war Sophia Flörsch mit dem insgesamt sechsten Rang in der LMP-2-Klasse. Mit Gabriele Aubry gab es diesmal in dem rein eigentlich angedachten reinen Frauenteam mit Richard Rim Racing eine Ausnahme, denn Tatjana Calderon war mit einer Überschneidung vorgesehen, nämlich mit der Superformula in Japan und dort ist sie dann eben am Start gewesen. Schauen wir in die GTE-Klasse. Dort war es Porsche mit Kevin Estro und Gianni, die das Rennen dort gewonnen haben, gleich im Doppelzug. Porsche-GT-Team mit Gianmir Boni und Richard Lietz, die auf Platz 14 insgesamt folgen, somit auf Platz 2 in der Klasse. Alf Corse folgt mit dem Auto mit Alexander Pierguidi und James Calado auf Platz 3, Klar, Podium für AF Corse, aber das ist ja auch irgendwo drin, wenn ähm, man eben dort dabei ist für Ferrari. Also ein Podium wird dann immer irgendwie an dem anderen dort aufgemünzt. Und deshalb war es diesmal Alexander Peregrini und James Calado. Dani Serra und Miguel Molina gehen auf Platz 4. Ja, also wirklich Chancen hatte man im Rennen nicht. 35 Sekunden Abstand waren es in Richtung des Autos von Jamarino Boni, Richter Dietz und auch von Kevin Estro Nijani ausgesehen. Und das war eben, äh, ja wo man sich nicht drüber freut. Ferrari tobt auch die ganze Zeit, dass man dann bitte das äh, die BOP für das nächste Rennen ändert. Doch aktuell macht sich da wirklich nichts bekannt, dass an der Balance of Performance des Ferrari 488 GTE Evo was geändert wird. Somit ähm, ja, muss man da abwarten, wie es dort abgeht. Sonst wäre die Meisterschaftschancen für Porsche mit Kevin Jani dann deutlich erhöht worden. Wenn es ähnlich ist wie auch dann beim Letzten Rennen, also bei dem 6-Stunden-Rennen von Bahrain. In der GT Amateur-Klasse war es das Sport Team Sport-Team, was mit dem SM Martin Vantage äh, erfolgreich war. Ben Keating, Dylan Pereira und Philippe Fraga, die das Fahrzeug nach 6 Stunden Distanz eben auf die 1 gesetzt haben, dem C-Proton Racing mit Christian Reed, Jackson Evans und Matt Matty Campbell auf der zweiten und auf der dritten Position des Team Project waren mit Edigo Perfetti, Matteo Caroli und Riccaro Perea, die eben das Fahrzeug auf der insgesamt dritten Position in dieser Klasse eingefahren haben und somit dann das Podium auch nach dieser Distanz komplettiert haben. Schauen wir auf die Meisterschaft. Schauen wir auf die Meisterschaft in der hypercar klasse nach dem 6-Stunden-Rennen von Bahrain. In der Herstellerwertung war es ja alles klar, da war töter jetzt durch und hat eben die Meisterschaft dort Eingeheimst. Maria Lopez, Kamui Barsch und Mike Conway führen mit 145 Punkten. 15 Punkte vor Brandon Hartley, Nakazuki Nakajima, Sebastian Buemi und dann eben folgt André Negrau, Mathieu und Nicolas Lapierre. Die haben ja keine Möglichkeiten mehr zu gewinnen. 15 Punkte Abstand für das jetzt folgende Rennen von Bahrain, also mit den 8 Stunden. Dort gibt es ja mehr Punkte, dort gibt es eben äh, Ganze 32 Punkte für den Sieg und also insgesamt sieben Punkte mehr jeweils für die nächsten Positionen. Und dort ja muss man eigentlich im Endeffekt auch nur ankommen. Heißt im Endeffekt nur ankommen, kein crash und am besten Platz 2 Heißt es, da ist man dann auf der sicheren Seite. Mike Conway, Kovacchi und Rosemary Lopez für den erstgenannten Mike Conway wird es ja die letzte Saison sein. Er wird ja nach dem 8 stunden rennen von Bahrain ja nicht mehr an den Start gehen, wird ja seine komplette Rennkarriere damit auch beenden. Wirklich schade, Mike Conway, denn den habe ich tatsächlich sehr gerne zugeschaut im Twitter und war tatsächlich so in dem Feld auch einer meiner Lieblingsfahrer. Schade, darum... Schauen wir auf die Meisterschaft in der LMP2. Dort ist es noch mal etwas deutlich enger. 113 zu 108 Punkten führen Charles Melisi, Ferdinand Habsburg und Robin Freins. Vor Jean Galais, Stoffel Van Dorn und Tom Blomquist, die dann auch sehr erfolgreich waren tatsächlich beim Rennen von Le Mans. Also alleine Le Mans hat dem Team WRT nach einem ein Punkte Rennen von Spa von Cochon extrem nach vorne geboostet. Also da geht tatsächlich noch einiges für die Belgier. Oder für die belgische Truppe. Mit Robin Freyens, Ferdinand den Hauptsorgen Charles Milesi, Platz 3 geht an Anthony Davidson, Antonio Felix Acosta und Robert Gonzalez, der dann mit 96 Punkten und damit insgesamt 17 Punkte Abstand sind. Klar gibt es mehr Punkte, aber wird schwierig. Da ist fast schon Must-Win-Situation, wenn man da drüber redet in Richtung Meisterschaft. Dahinter folgt Alex Brandl, und Phil Hansen, Phil Hansen auf der vierten Position, Alex Brundle auf der fünften Position, Phil Hansen mit 88 Punkten, war da in den letzten Rennen zum Beispiel in Le Mans ziemlich gebeutelt, denn alleine in Le Mans nur zwei Punkte geholt und das hat ihn zumindest dort extrem nach hinten verjagt und das will er natürlich auch irgendwo gut machen, aber ich glaube, da gibt es nicht mehr viel gut zu machen. Alex Brundle, Jakob... Jimonkowski folgen dann mit Platz 5, oh, mit 69 Punkten dann dahinter. Und da blicken wir dann nochmal in die LMP2, nämlich in Sachen der Pro-M Drivers Championship. Dort führen die Niederländer nur nämlich Fritz van Erd 129 Punkte, denn der hat tatsächlich alle Rennen dort in dem Sinne bestritten in der Konstellation und hat auch für alle Rennen Punkte bekommen. Das war nicht immer so in dem Racing Team Netherlands-Konstrukt, ähm, denn in Onza ist man ja nicht zusammengefahren und Fritz van Erd hat Punkte gemacht, Guido van der Rade und Job van Eutert eben nicht. 129 Punkte führt Fritz van Erd, 9 Punkte vor Ben Hanley, Henrik Hitman und Juan Pablo Montoya. Die hatten ja im Rennen Probleme, Rad abgefallen beim Auto von Dragon Speed eingesetzt. Und da hat man eben wichtige. Punkte auch verloren und da hat man eben nur 10 Punkte aus dem Rennen von Bahrain genommen, von Bahrain 1 und damit heißt es eigentlich mit 9 Punkten Abstand dranbleiben und das Wichtige natürlich auch eigentlich vor Fritz van Erd und der Racing Team Neverland Truppe anzukommen, aber die haben wirklich ein starkes Rennen gefahren und haben damit auch den Sieg eingefahren wie schon erwähnt in der Pro-M Kategorie und äh, an die ist es wirklich schwer eben dran zu kommen und auch eben vorbeizukommen. Esteban Garcia und Nominator folgen auf Platz 3, 119 Punkte für sie, 10 Punkte Abstand und dann folgen ja Guido van Rade und Job von Eutert mit Platz 4. Und dahinter Dennis Andersen, die Wahl. die sind alle tatsächlich außer der Schussbahn. Also da gibt es nichts mehr für sie in der Pro-M-Category, in der LMP2. Schauen wir in die LMGTE-Klasse und dort ist die Ferrari-Truppe rund um Alessio Pierguidi, James Calado um einen Punkt vorne. Ein Punkt trennen Kevin Estrid, Neil Gianni zu den Trupp von AF Corse mit dem aktuell führenden Du eben James Calado und Alessio Alessandro Pierguidi. Ein Punkt, das ist, äh, das kann teilweise auch eine Pole ausmachen, wenn wir überlegen. Alleine insgesamt vier Punkte haben Kevin Estre und Neil Gianni mit der Pole Position gemacht. Wenn wir vergleichen, tatsächlich, Alessandro Piagridi und James Calado haben keine Punkte aus der Pole geholt und das heißt dann schon einiges in der Sache und das ist dann tatsächlich ja schon wichtig zu erwähnen denn ähm, ja keine Pole heißt dann auch zumindest den einen Punkt verschenkt man zumindest mal aber ja viel kann man dann auch teilweise nicht machen und deshalb ein Punkt wichtig und der kann eben auch entscheidend sein in dieser Meisterschaft und ja das ähm, muss man einfach sagen wenn man schon vier Poles geholt hat, dann ähm, ja, ist das wirklich äh, sehr, sehr stark. Und äh, das zeigt einfach, dass man irgendwie die maximale Punkteausbeute von Porsche mitnehmen möchte in Richtung die Meisterschaft. Aber natürlich will sich Ferrari auch nicht irgendwie blöd aus der Wäsche gucken lassen. Zwar hat man noch Le Mans gewonnen mit den großen Punkten. 50 Punkte hat man ja da alleine schon eingeheimst. Aber ja, so richtig in die Karten gucken möchte sich da keiner. Klar, Ferrari hat ja dieses BOP-Problem ob man das ja dann ändern wird, ist die andere Frage, aber da ähm, müssen wir einfach abwarten, was man dort eben in den nächsten Tagen dann sehen und hören wird. Ich gehe jetzt mal, zumindest mal nichts davon aus, denn der ACO wird immer oder ist immer ziemlich nachtragend, mal sehen, was man so, was ja äh, eben dort äh, zu sehen bekommt in Richtung der Meisterschaft hoffen wir natürlich auf eine BOP-Änderung, denn es wäre tatsächlich ziemlich langweilig zu sehen, wenn wenn Porsche tatsächlich dort im Endeffekt so einfach in die Meisterschaftsränge und dort eben in den Meisterschaftspunkten fahren kann und damit auch Meisterschaftsträger in diesem Jahr sein wird. Und das ist... Ja, wäre zumindest aus sportlicher Sicht ziemlich schade, klar. Diese ähm, Sache mit dem Sandbanking geht auch nicht aus Richtung der Ferrari, aber das muss man einfach sehen, wie der ACO da entscheidet. Das ist liegt leider auch nicht in unserer Macht. Schauen wir am Ende noch auf die GTE AM. Alessio Rovera François Pedro und Niklas Nielsen führen ja dort in der Klasse. Vor Ben Keating, Dylan Pereira und Philippe Fraga. 90, also 112 Punkte für die erstgenannten Ben Keating, Dylan Pereira und Philippe Befrager mit 90,5 Punkten dorthinter und das ist äh, tatsächlich ein Abstand, der ziemlich, ziemlich dick ist, muss man natürlich sagen, mit insgesamt 21,5 Punkte, es ist ziemlich schwierig, da noch in der GTE AM-Klasse irgendwie Fuß zu fassen, aber wer weiß, was im Rennen noch passieren kann. Und ähm, ja, da muss man einfach abwarten, wie das Ganze dort ist. Schauen wir noch auf die Startzeiten und da schauen wir im Endeffekt auf unsere Vorschau. Die 8 Stunden, tatsächlich sagt man, sind etwas einfacher, denn man fährt dort eher in die Nacht rein und das macht tatsächlich irgendwie alles dann aus und man ähm, geht eben davon aus, dass das 6-Stunden-Rennen etwas härter war eben als das jetzt folgende 8-Stunden-Rennen, aber wir sind gespannt, wie das dann dort ist. Wir schauen, wie schon erwähnt, auf den Zeitplan, der ja schon steht tatsächlich für dieses Wochenende. Dort wird es spannend für uns im Endeffekt zu sehen, was am Freitag passiert. Freitag ja das Qualifying für die LMGTE Pro, LMGT AM. Das Ganze dann um 17.20 Uhr lokale Zeit, also bei uns um 15.20 Uhr zu sehen. Und das Rennen beginnt ja dann am Samstag mit derzeit um 12 Uhr. Das Ganze dann zu sehen, wie schon an diesem Wochenende mit der Eurosport Crew, also Eurosport 1 zeigt wieder alles und an diesem Wochenende auch neu RTL kommt dazu in Form von Nitro, zeigt man dort online auch dann später noch im Programm die, Sek die 8 Stunden, Entschuldigung, die 8 Stunden von Bahrain, das Ganze dann zu sehen, dann bei RTL Plus, jetzt noch TV Now und äh, da könnt ihr dann tatsächlich kostenfrei das 8-Stunden-Rennen in voller Länge auf dem Streaming-Portal von RTL und der RTL Mediengruppe verfolgen und dann ab 17 Uhr dann das äh, restliche 3 Stunden äh, Distanz, die dann auch eben im V-Programm bei Nitro zu sehen ist. Also tatsächlich schön, dass äh, dort RTL dann auch einsteigt, eben nach dem GT Masters Rennen. Dann steigt man dort auch im TV ein. Wir reden über die ADC GT Masters und auch über die Rahmenserie, nämlich die GT4 Germany nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Dort heißt es auch Finale und Crunchtime und da reden wir gleich drüber nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Zurück hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast. Ja, und so langsam biegen wir in die Saison-Finalphase ein. Ja, viele Serien haben ja schon ihre Saison beendet, die DTM ja schon lange und das ja fast schon ein Monat zuvor. Uh, allen anderen. Die GT Masters macht es jetzt an diesem Wochenende, genauso auch wie die WEC. Ja, eines steht noch aus, das ist noch nicht die IMSA, die kommt ja nächstes Wochenende zu ihrem Finalakt und dann sind wir tatsächlich soweit fertig in dieser Saison, was uh, die GT und Langstreckenwelt angeht und uh, ja, viel gibt es da eigentlich nicht mehr zu sehen. Doch denkst du, wir zeigen oder ihr zeigen es im Audiokommentar, nämlich den Macau Grand Prix mit den GT-Rennen, die 68. Auflage des Macau Grand Prix, den GT-Rennen, 19. bis 21. November, wir zeigen, oder wir zeigen euch das Rennen, wie gesagt, schon im Audiokommentar, dann mit dem 20. und 21. November hier beim GT-Talk und äh, genaueres findet ihr dann auf Social Media, was das angeht, äh, der Zeitplan steht schon draußen, wie genau das zeigen und kriegt ihr dann auch mit über die Social Media Kanäle von uns, also lohnt es sich dort auch reinzufolgen. Also dort dann der Macau Grand Prix und äh, wenn wir danach durch sind, dann äh, machen wir weiter mit Interviews, was wir dann ähm, gemacht haben schon mit Florian Naumann äh, in Richtung auch Fokus der, ähm, des Nachwuchses und da hacken wir mal ein bisschen mehr drauf nach, was so im Winter dann los ist. Da macht man so ein bisschen den Check in Richtung der Nachwuchsklassen und auch der Nachwuchsfahrer und äh, was auch schon erfahrene Fahrer ähm, in Sachen Nachwuchs erlebt haben, um da auch einfach mal einen kleinen Vergleich zu ziehen. Das haben wir so ein bisschen geplant und äh, da wollte ich euch im Endeffekt so ein bisschen mal ein Update geben, was hier so geplant ist. Also ohne Podcast geht es hier nicht durch den Winter, denn äh, vieles gibt es trotzdem noch zu besprechen hier beim GT Talk. Und äh, das garantiert euch dann auch sicher durch den Winter zu kommen, wenn wir dann äh, weitermachen, dann im Winter und das dann nächsten Jahr, im Anfang nächsten Jahres dann mit äh, der Asian Le Mans Series und dann auch geht es in Richtung dann schon... Auftakt der Imsa mit dem 24 rennen von Daytona. Aber da ist es noch ein Weilchen hin. Wir konzentrieren uns und blicken nicht ganz so weit nach vorne, nämlich auf die ADCGD Masters. Die fährt ja an diesem Wochenende ihr letztes Rennen, diese Saison, beziehungsweise ihr letztes Rennwochenende der Saison, nämlich das Ganze am Nürburgring. Eigentlich hätte Nürburgring nicht Saisonfinale sein sollen in diesem Jahr, doch das Ganze ist ja aufgrund der Flutkatastrophe vom Ahrtal dort ja, verhindert worden oder respektive eingeschränkt worden, nicht verhindert. Cloud verhindert natürlich auch aber das, ich sag mal, zu recht abgesagt worden und nach hinten verschoben worden und jetzt sind wir eben im November und jetzt heißt es dann eben ein Kampf, ein Dreikampf zwischen den drei fahrer nämlich das Ganze dann zwischen dem aktuellen Tabellenführer Ricardo Feller und Christopher Mies. Insgesamt vier Punkte vor Maro Engel und Lukas Stolz, die dahinter folgen. Mafio Jaminé und Michael Ammermüller, 148 Punkte, die stehen in lauer Position, aber man muss wirklich sagen. Im Endeffekt, direkt kämpfen nur die beiden um die Meisterschaft. Ricardo Feller, Christopher Mies, Maru Engel und Lukas Stolz. Aber wie gesagt, Ammer Müller und Mafia Jaminet, wenn sie konstant so weitermachen, wie sie es eigentlich am Saisonanfang gemacht haben, dann äh, geht da tatsächlich auch einiges noch am Nürburgring. Da müssen wir schauen, im Endeffekt, was die Historie zu bieten hat vom Nürburgring. Im letzten Jahr ja erfolgreich am Rennen dort Michael Ammermüller und Christian Engel hat das Ganze am Samstag. Robert trainer und Sven Müller dort am Sonntag erfolgreich gewesen am Nürburgring im letzten Jahr. Davor das Jahr 2019, das war dann tatsächlich die fünfte Station im Jahr 2019. Und erfolgreich waren in am Nürburgring dort am Samstag Christian Engel, Art und Mirko Bortolotti also dann einmal Lambo und am Samstag dort, äh, am Sonntag, Entschuldigung, Porsche mit äh, Timo Werner und Klaus Bachler. Jetzt können wir natürlich noch weiter darauf schauen. Äh, 2018 können wir noch da als Referenz nehmen, wenn man das so sehen möchte. In Idonchim Maxi Brug, also Mercedes und Frank Stippler und Philipp Salacuada, also Audi. Also das ist im Endeffekt so eine Strecke, klar, muss man sehen, aber im Endeffekt Porsche da eigentlich schon ziemlich stark. Deshalb dürfen wir SSR-Personal Form es nicht ganz aus der Rechnung mit rausnehmen und deshalb heißt es dort eigentlich auch Augen offen halten dort was zumindest der Angeht. Wenn wir natürlich die letzten Rennen betrachten, gab es eigentlich kein Vorbeikommen an Land Motorsport und äh, auch an Talksport WRT. Die waren einfach somit die besten. Haben zwar jetzt nicht immer irgendwie Rennen gewonnen und das jetzt auch irgendwie in großer Zahl, aber die waren einfach in diesem Jahr auch wirklich stark unterwegs und da heißt es eben auch, in so einem Finale äh, sind auch dann die äh, nicht so wichtigen Plätze mal entscheidend. Äh, das heißt dann irgendwie auch mal einen Platz 8 oder 9 zu sichern, um eben die Meisterschaft äh, ja doch in Richtung seinen Händen zu wälzen und äh, wir wissen ja alle, wie chaotisch dann auch teilweise ein Finale sein kann und äh, da will man eigentlich dann schon das Beste rausmachen und ähm, ja, wie gesagt, die DTM hat es eigentlich gezeigt. Ein verrücktes Rennen und das kann am Nürburgring auch ebenfalls passieren. Dann ist mal eben alles für die Katz. Deshalb sind wir gespannt, was am Nürburgring dann vor sich geht. Wie gesagt, auch noch ist die Meisterschaft offen in der Junior-Kategorie und auch in der Amateur-Kategorie ähm, dort, äh, ja, die Meisterschaft weiterhin auch offen, auch in der Teammeisterschaft. Dort ist der auch ganz eng GRT Gasser Racing aktuell ein Punkt vom Land mit 168 zu 167. Also ebenfalls spannend. Klar, Teamwertung jetzt nicht so entscheidend äh, für die Fans, aber Trotzdem Teamwertung, ähm, das ist einfach, ähm, ja, da zeigt so ein bisschen, wer die stärkste Leistung in der Saison gemacht hat. Ricardo Feller, Kimberly Schramm in der Juniorwertung ja auch stark vertreten. Ähm, drei Punkte trennen die beiden, auch zusammen mit Dennis Marshall. Und die kämpfen da dort in der Juniorwertung. Und die Trophy-Wertung ist tatsächlich dann doch relativ entschieden, wenn wir das äh, mal so sehen. Aber da kann sich noch einiges ändern, Florian Sperlinger aktuell 304,5 zu 265,5, das dann zu Elia hat und Rolf inreichen dann auf der dritten Position, der dann etwas äh, schwächer die Punkte abgestaffelt bekommt aufgrund seiner besseren äh, Fahrerausstellung und der besseren Gesamtbilanz in der aktuellen Meisterschaft und somit äh, kommt das dort auch zusammen. Nicht nur die ADC De Masses haben wir ja am Nürburgring, sondern auch die GT4-Meisterschaft, also die GT4-Germany. Und da blicken wir natürlich auch drauf, denn das letzte Rennwochenende der GT4-Germany in diesem Jahr heißt natürlich auch, ja, da geht was in Richtung Meisterschaft. Aktuell sind es 186 zu 165 Punkte, also zwischen Michael Schrei und Jan Maschakowski und Theo Nue. Also insgesamt. 21 Punkte, die die beiden dann, oder äh, die das beide Fahrerduo dort trennen, also insgesamt darf man sich da auch nicht zu viele Fehler erlauben, ich sag es mal ein Ausfall und dann mit einem Sieg sind Jan Maschakowski und Theo eben dort auch dran und äh, da kann sich das Blatt eben komplett auch wenden, auch in der GTV Germany, klar, das Team oder das Duo Michael Schrei und Gabriel Piana einfach das stärkste ähm, Team oder das stärkste Duo, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Allein schon, was die Sieger anbetrifft. Aber ähm, da kann sich, wie gesagt, noch auch im diesem Finale auch am Nürburgring einiges äh, verändern. Schauen wir mal aufs Wetter, was am Nürburgring dort angeht. Klar kann man jetzt sagen, äh, Wetter am Nürburgring, ja, da ist es immer schwierig, irgendwie abzuwägen, denn äh, ich meine, das, be äh, das beste Beispiel ist eigentlich in 24 Stunden von Nürburgring. Dort ist äh, ein trockenes Wetter angesagt, doch dann... Äh, Hieß, äh, ja, schüttet es aus Kübeln und äh, man steht da als Fan äh, nass an der Nordschleife, kann aber auch genauso andersrum gehen und äh, dann, äh, ja, das kann natürlich dann an diesem Wochenende auch so sein. Samstag scheint es ziemlich trocken zu werden. Zwar werden wir wenig Sonne erleben am Ring, aber das Ganze bei dann doch relativ stabilen Temperaturen, 7 Grad. Das Ganze dann, da werden wir wahrscheinlich je nachdem auch zwei Einführungsrunden sehen, bei den niedrigen Temperaturen und auch am Sonntag 7 Grad. Doch das Ganze dann mit erhöhter Regenwahrscheinlichkeit. Und da könnte es dann spannend werden, wenn das äh, dort auch eintrifft. Mit dem Regen wird es äh, generell spannend, weil wenn wenig ähm, Hitze oder wenn wenig äh, Temperatur generell in der Luft ist, kann natürlich auch der Regen nirgendwo schnell hin und deshalb ist es eben so, dass man da das natürlich äh, beachten muss. Und da ist teilweise ein kleiner Schauer oder ein leichter Schauer schon, äh, kann das den ganzen Tag dann in Richtung Nass wenden und äh, somit auch ja, das Rennen da eben beeinflussen. Und ein Regenrennen zum Finale am Sonntag, das wäre doch mal was. Und das wäre irgendwie auch äh, typisch Eifel, dass wir da nochmal ein Wetterchaos, wenn möglich, dann vielleicht sogar erleben. Aber so wirklich äh, voraussagen kann man das natürlich nie. Ich meine, äh, ich zeichne gerade am 2.11.2021 auf und das Ganze zur Mittags-Nachmittagszeit und schaue hier auf meinen Wetterdienstleister und äh, der... Ja, kann natürlich auch nicht immer das wissen, was wir so wollen. Und deshalb blicken wir einfach am Samstag oder am Sonntag darauf hin, was wir dann erleben werden. Jetzt die höchsten Temperaturen werden wir nicht erleben. Deshalb ja, sind wir einfach gespannt, wer dort mit den relativ ähm, herbstlichen Temperaturen dort auch am besten haushalten kann. Wir sind gespannt, das Ganze wie immer zu verfolgen bei TV Now, hätte ich fast schon gesagt. TV Now ist es ja am Samstag nicht mehr, also RTL+. Plus das ist eure neue Anlaufstelle für äh, die adc GT Masters äh, das Rebranding von TV Now jetzt auf RTL Plus. Soll aber für euch keinen Abbruch machen und äh, da könnt ihr trotzdem die Rennen dann weiterhin verfolgen, genauso auch wie die Rennen der Rahmenserien, also alles rund um die ADC GT Masters. Und auch der Rahmenserien mit TCR Germany und ADC Formel 4 findet ihr weiterhin bei TV -now slash dann am Samstag RTL+. -plus. Also dort könnt ihr immer noch weiterhin alles verfolgen in Richtung ADAC GD Masters. Ja, und äh, wir sind gespannt auf die ADAC GD Masters. Wie gesagt, ich bin am Samstag vor Ort. Also äh, gibt es dort für mich tatsächlich auch einiges vor Ort zu erleben. Ich nehme euch mit auf Social Media und da könnt ihr dann auch vieles dort dann verfolgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage möge mit euch sein, folgt uns auf Social Media in den Podcast-Apps der Wahl. Lasst auch gerne mal eine Bewertung bei iTunes da, das würde mich tatsächlich sehr, sehr freuen und würde natürlich auch diesen Podcast verbessern. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns dann am Freitag wieder mit dem GT Talk Update mit den neuesten News und Stimmen aus der GT und Langstreckenwelt. Bis dahin, tschüss und bye bye. Wie viele Kaffees waren es heute schon? und Langstreckenpodcast mit Luca Storms auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes.